0: 纯属就是为爱发电，很少是为了利益而来的。既然你是为了赚钱来的话，为什么要来这个字幕组呢
1: ？我们其实是希望官方出字幕的，官方出字幕我们也省事我们是为了看
2: ，人永远永远都不够的，你一直都要，一直都要。然后我那同事跟我说说，我告诉你，我们现在如果突然间不放美剧了，我们的流量最多损失百分之十；如果不放这个了，我们的流量会损失百分之九十。
3: 我是这一期文创 Talk 的主持人佑三，然后今天我们请来了两位嘉宾，两位呢都是大 IP 字幕组的发起人，一位是鲲鹏万里六幺六老师，嗯、呃，也是漫威的头号粉丝，是漫威部落字幕组的发起人；另外一个呢也是我的一个朋友，台底，嗯，大中华区迪士尼头号粉丝，底<笑>幻字幕组的发起人，啊、呃，以及最后是我们的常驻嘉宾羽毛，请三位给大家打个招呼吧。
0: Hello， 我是昆仑万里。大家好，我是
2: 迪幻的泰迪。大家好，我是一猫
3: 。嗯，今天其实从那个我们邀请嘉宾，大家就能看出来，可能我们要聊一个什么事儿，就是前两天有一件上了热搜的，大家都很熟悉的伊甸园字幕组，他在微博上宣布他解散了。那么这件事情的起因呢，是因为。电影《孤注一掷》中，王大陆饰演的这个字幕组成员，因为一笔这个可观的广告费，接了一个网赌性质的贴片广告。其实它只是电影里面的一条线，但这事儿爆出来以后呢，这个伊甸园字幕组的可能相关人员觉得说你这个电影很不负责任，把这个博彩广告的这个锅甩到字幕组身上，然后就在微博上也借着这个事儿就解散了。事情大概就是这样，所以今天我们就想借这个事儿和字幕组的两位朋友一起聊一下。我们可以先从电影这块聊，大家都看过这部电影
0: 吗？嗯，我看
2: 过这部电影。我没看过
1: ，我也没看。
3: <笑><笑>那那那,那就我刚刚说的那个，鲲鹏老师觉得是大概是这样的一个电影情节设置吗
0: ？其实我觉得他在字幕呈现上的方面就是有点不太现实。跟我理解字幕组有点差别。王大陆他们整个字幕组都在一个小房间里面，然后我们是那种都是线上的大家都在各自的地方。而且如果是真的像王大陆那样子，大家都在一个房间里面的话，那说明他是一个很大的一个资金去帮助你去干这个事情。但是我们都是用爱发电，就是如果我们真的是一群人坐在一起同时干一件事，那我们效率真的太高了。这以前我梦想里面可能有过这么一个场景吧，是现实中他。并不是这样，都是在一个线上这个环境，就不像就是说他电影里面真的哦，我们大家围在一起，就像一个大学一个部门那样
3: 。嗯，就是跟我们坐班这种不一样、啊。对，
1: 对，因为我听你刚才这个描述，我是觉得他可能是对字幕组的一个工作的状态有一定的误解吧。我们其实都是利用业余的时间来做这件事情。然后你提到的这个呃接广告的这个事情，呃。其实从我个人的经验，我是接到过这种询问的，愿不愿意接一个广告。一般来说，他们要求就是你加在你们压好的成品的片头，作为一个贴片广告。嗯，啊是有这种情况的，但是博彩啊、赌博这一类的灰色产业的广告，就我们组应该是没有接到过的
2: 。接广告这个事儿，就是压片头这种事儿，就是历、嗯、历史是蛮久的，主要是因为现在灰产太狠了。而且很多是跟流量捆绑的，我们这个行业管这个叫小渠道嘛，它可能覆盖的人群是一些灰产比较喜欢的人群，或者说是一些就是他比较看重这种渠道的转化。那我见过最典型的字幕组自己接的广告，一般都是语言培训类的。这就是标准的小渠道，就互联网喜欢喜欢用用这种方式去获客嘛。但是确实我也没听说过说哪个字母组自己去接这种有严重的这种违法违,违法情况的这种这种广告。反正我看了一下，当时微博跟知乎好多人都在喷这个事儿，包括跟字母组有接触的或者以前就是字母组的人。反正一般来讲，大家都觉得这个东西就是。就是编剧脑补
3: 嘛。如果是带有这种博彩性质广告啊，它是从哪些途径会出来？
2: 这个更像是那种他和把
0: 别人字幕组可能做完了资源，然后下下来，然后自己把这个博彩广告加进去，然后去再投放到各个资源、哦、又被又,又压了一遍，对，又、啊、做了一遍，嗯、对，就二次就是在就完全、嗯、就完全不需要通过字幕组的一个渠道，就是说发邀请啊、哦，我能不能在你这上面添加广告？嗯。嗯不需要，你就直接做，直接发出去就可以了，何必就是要要你还要花钱给你去投这个广告呢？嗯
3: ，二道贩子。对，对这种
1: 倒压的情况其实是挺常见的，
3: 嗯、而
1: 且其实也不局限于就是博彩这种广告，因为字幕组一般来说它是没有这个财力去做这种在线点播的这种服务器的，那可能有这种在线点播的网站，它就会把自己的广告压压进去。你看片子的时候，你能看到这个广告，它就是一个二次相,相
2: 当于播放器，它在线播放器上面直接给你给你飘过去就完了。哦
1: 、对，那你
3: 们你们两个人其实都是算是字幕组的负责人吧？你做了大概有多久
2: ？呃
0: ，做了大概两三年左右吧。现在是合并到一个酷漫字幕组里面去。最近其实我也没怎么负责字幕组。他转型成功了啊！<笑>我这是想转型没没转型呢，我已经
1: 做了十四五年了。啊、我们是零九年开始的，嗯
3: ，那有没有可能就是像他电影里面的，就是王大陆的这个角色，就是他接的这种广告，就是他个人接了，但是你作为字幕组的负责人，你并不知情？很少有吧
0: ，就是我们做一个字幕组，就是纯属就是为爱发电，很少是为了利益而来的。既然你是为了赚钱来的话，为什么要来这个字幕组呢？我们本身就不是往那个赚钱的方向去的，很少会有人就是说私下接到什么的，你私下去加这个广告。大家都看得到的是，嗯，就不太可能有这种情
1: 况。我觉得字幕组都是比较小的组织，你说组里面出了这种事儿，不太可能大家不知道
2: 。我因为这个工作的原因，是接触过这个很大的这种视频播放网站的啊，不不是优爱腾这种，其实是播放这个外剧的哈、嗯啊。反正我了解这个行业跟广告结合，其实字幕组的结合能力是很弱的，因为字幕组的产出比较。有限，一年你能翻几部剧啊？而且说白了，它的播放量你们是控制不了的，最多看一眼，说你自己的这个论坛或者自己这个维护的这个小网站的下载量。但现在其实大家真正下载看片子，像我这么喜欢这个这个。和宝新人一样，存片子的人其实是很少的，大家都是在网上拽完之后就就看了。就是你们二位刚才讲的，就是说他他自己有这个在线播放的这个能力，他有这个服务器，有这个带宽，他其实相当于变成了一个不太合规，或者说介于合规和不合规之间的这么一个视频网站。然后把这些广告怼进来，不管说是在片源上的，还是说只是在这个页面上的，他去挣这个流量广告这个钱。反正大的形态是这么个形态，这里边可能细分很多，因为我们也没有真正的去见过人家做这个，也不好瞎猜啊。但但其实规模是挺大的，啊，基本上一年要上亿的，一个网站一年要上亿的
3: 。嗯、那你们平时就是，就是比如说一个熟肉，当我们看到这部电影的，你们是怎么产出的？都有哪些部门、
0: 啊？第一个就是片源。其实片源也分很多种，就是有流媒体的，有在电视台上面播的，像电视台那种可能就是我们转录下来的，那就专门有转录的人。然后呢，我们先首先把这个资源拿到手之后，就是拿到它的字幕文件，要么就是没有字幕文件，要么就是从电视台上转录过来那种字幕，然后再去做一个分工啊，比如说分成这一段十分钟给谁谁谁，然后。再有一个校对，然后整合在一起，因为每个人翻的情节都不一样，你可能有上下文出现不一样啊，用词也不对啊。然后就是校对，校对完之后再发给现在，现在还多了一种叫做特效字幕特效，就是专门做一些跟电影 logo 像是，它是英文的，但是我们把 logo 做成中文的，跟电影那个样式是一样的。然后呢，我们再发给压制，我们就是把字幕跟那个视频结合在一起，合在一个文件里面。然后我们再把它发布出去，基本上其实就是这个这个流程
1: 。嗯，差不多，这基本上是一个标准流程了，就是从获取字幕，然后到这个分段翻译，然后再到校对，最后压制发布，啊、嗯，就是这几步骤
3: 。那你们平时有接到广告吗
1: ？我从来没有，<笑>我也很少，因为可能我们算是比较小众一点的字幕组啊。其实你像看比较大的那些，之前人人呀。还有像身影啊，就是他们那些流量真的是很大，他们会经常接到广告，而且这种大字幕组，它每一集的单价也会比较高一些。我们字幕组就是少数的几次接到的那个价钱都非常低，所以我就是衡量了一下，我觉得也不值得，所以就没有接。
3: 其实他那个电影里面还有一个，就是这个诈骗集团好像对这个字母组渗透的很很很全面的样子，就一下子会给七八十个字母组同时发，就是广撒网，就把他自己这个博彩广告这种发出去，会是这样吗？
0: 其实有点不太理解电影里面这个情节，就是就是他们那个集团。他有一句台词，就是五分钟做一个网页啥的，对吧？有这个能力，为什么他们不直接做一个资源站，然后把别的字幕组那个资源扒下来？像我们刚说的，在播放器里面加那个什么广告啊之类的，那直接这么做就好了嘛？为什么一定要还要花钱去投这个字幕组？嗯、没必要，我觉得他们有有这个能力，本身他们就干了个
2: 违法生意，突然间又要合规是吧？对啊，
0: 何必呢？就是你本身就是个犯法的事何必要合法合规的去干这事呢？嗯嗯。
3: 所以你们在看电影的时候有受觉得受到冒犯吗
0: ？多少有那么一点，但是一开始王大陆他那个角色他接到这个广告时候他是拒绝的，直到后来他是一步一步逼到那个自己实在不行了没钱了，才在干这个事儿。就是他至少保留了我们字幕组有说不，没有说一开始就说啊来吧接吧这种，嗯，算手下留情了
3: 。其实好多人也说这次《伊甸园》其实是。感觉他有点突然，怎么就因为这件事情破防了？你们怎么看
1: ？伊甸园这个事情，我当时也是看到有人把那个微博截图转出来了，然后我自己回想了一下，伊甸园最近几年好像没有那么活跃了，<实>是吧？<对>就是以前能够看到他们做很多很经典的，像那个《实习医生格雷》啊，嗯、啊，还有什么 CSI 啊，那都很多年前了，嗯、他们现在可能一年也就翻。嗯，很少数的几部剧，仍然是那些经典的老剧，就是《实习生格雷》还在更，所以他们还翻；然后 CSI 除了新的续集，所以他们也在翻。其他的，好像他们就产量很低了，所以我觉得可能他们本来也就不是特别活跃吧。然后又受到这个事情的刺激，顺势就说那就
3: 就不做了
1: 、oh. 啊？会不会是这样？本身也不是一个什么赚钱
0: 的行业，嗯，而且。大家都是可能自己喜爱的剧也没有了，也就没有这个动力了，就慢慢慢慢就消失了，嗯、这是很正常
2: 然后，这这么组的内部的这个人员更更迭的周期一般是个什么节奏
1: ？别的组我不知道，因为我们组就是属于长期招募，一直都是觉得嫌人不够嘛，啊，然后剧做不过来，所以我们长期招募。但是我们在招的过程当中，因为。也设定了一定的标准，所以实际上每次能进来的人也不多，可能平均下来一个月能进一两个新人，对我们这样的小组来说啊。但是还有很多的人，可能他做上几个月之后他就不活跃了，可能大组的流动性会更大一些，他们进进出出可能也人数会更多一些吧。
0: 确实也是这样的，就是人永远永远都不够的，你一直都找，一直都要人越多越好，反正这种东西永远是不嫌少。你们可以十分钟一人一段，人一多了，我们可以五分钟一人一段，其实整个效率都快很多
3: 。大家能坚持做多久啊？
0: 平均也有就是从一开始到结束，他都一直都在的这种哇，<笑><笑>用海发点也有可能就干了一两次就就没有再出现了的，有的可能就。体验，要么就是他特别喜欢这部剧，他只做了这部剧，然后其他剧
1: 都没有动过了。我们组里面是有那种就是能够坚持比较长时间，比如说好几年的那种人，啊，一般来说这种人他其实翻译水平也可以，然后他从这件事里面能够找到乐趣，能够获取一定的成就感，所以他坚持时间也就比较长。一般这种人，嗯、呃，我们就会安排他做小组长
3: 。你们两个人现在就是呃。做字幕组这部分工作的时候，还会具体的去翻译吗
0: ？翻译可能不会，但校对可能还是
1: 会的。嗯，对，我也会有的时候重点的剧目我会去校对。翻译的话，我自己确实是没什么时间了。嗯
3: ，嗯其实今天就是聊这期字幕组之前，然后因为我也查了一些资料。我回想了一下，就第一次意识到字幕组大概是在什么时候？我想一下，可能是我大学。我不知道你们，就每个人可以想一下，嗯、就我们什么时候开始意识到有字幕组这个存在
1: ？嗯，你大学可能就是我中学的时候<笑>啊，差不多。我也是，因为我是中学开始在网上下载电影看的啊，那个时候就会去找片源和对应的字幕，就会注意到字幕组。
0: 我可能小学这个会，那差不多，对，<笑>都是差不多的。太
1: 遥远
3: 了。鲲<笑><车>鹏可能更小，那它很小、啊嗯。嗯嗯对，能看出来。嗯、因为我觉得，就是字幕英字幕组应该就是一个数字化之后才有的一个东西。但是在这之前，那坤鹏老师可能就不知道。比如说我们租那个 VCD 和 DVD 时期的时候，嗯、那他的那种翻译，他跟字幕组的这个有什么？区别或者它一样吗？
2: 我记得当年 VCD、DVD 的时候，国内的字幕应该应该就是开始看，在网上开始下美剧的时候，那差不多就是零几年。我最早看看的是这个《West Wing》，讲讲美国政府著名的时政剧《嗯、<笑>西乡风云》。那个时候最早我看的字幕的版本，我忘了是港版的还是台版的，嗯、反正反正不是内地翻的。早年看美剧。印象特别深的，就也是也是就那几部剧，什么什么《伯村李狗》啊，什么《绝望主妇啊》啊这些。然后我差不多零六年、零七年的时候，我就去搜狐了。Oh. 嗯，啊，然后那会儿搜狐就开始做那个搜狐视频嘛。当时我印象挺深的是，那个老张张朝阳轰轰烈烈的搞过盗版嘛。然后我印象最深的一个一个段子是，大概零八年前后，搜狐跟赵本山那边合作，就是本山传媒合作。然后当时我在公司电梯里跟我们一个同事聊赵本山。当时他们拍的最有名的是《乡村爱情》还是什么？我忘了。那会儿看看这些无感，那会儿就热衷于看美剧、日剧什么的。我说这这应该没什么人看吧？然后我那同事跟我说说，我告诉你，我们现在如果突然间不放美剧了，我们的流量最多损失百分之十；如果不放这个了，我们的流量会损失百分之九十。嗯、<笑>那个年代就基本上已经国产的这个剧啊，那会儿可能还没有网剧这个概念。但但当时其实流量形态已经跟早年互联网大家去下剧，然后看这个字幕已经变化比较大了啊，就相对来讲它的受众就更更下沉了。他当时已经开始去跟这个国内的电视网络。去去 PK 了啊！其实早年看美剧、看日剧，这些人跟国内电视网络是不冲突的，反正国内电视网络也不放这一剧。那个时候，我觉得以我这个观众的了解，我觉得对字幕组是没什么影响
3: 的。嗯，我那天在想，我觉得其实好像字幕组的存在，其实往前倒的话，包括去看 VCD 和 DVD， 其实它都是盗版的一种途径嘛。就是我们看到这些东西，嗯、它其实改变了好像我们观影方式，因为。我我是怎么发现这件事情呢？就是我跟我父母在一起的时候，比如说我们去看一个外国的一个电影的话，他们是非常不习惯下面走字幕的，他们的观看方式就觉得我我没有办法同时处理这些信息。但是我们这一代人，包括就是羽毛刚说的，从看台湾呀，包括。呃，香港这种的不光是他们本地的这个片子啊，还有就是他们也是当时盗版的很多，就是我们看的所有父父母
2: 那代人观念里边有一个特别的类型，叫做励志片吧。嗯，对
3: ，对，<笑>对，是。其实现在你看，就励志片，以前你像童自荣这种，大家都说哇，这种老的这种励志演员他很那什么，嗯嗯、但是现在我们可能就对励志片就觉得不像以前那样，嗯、因为大家不看励志片了，甚至我们现在就打开腾讯视频。有有原版和普通话版，嗯、你会看普通话版会被鄙视的，嗯、大家更喜欢去看那个原版底下走字幕的，嗯、而这些我觉得可能就是从我们这一代人大概就是。
2: 但但现在也不好说。我我就有一个嗜好，上那个 YouTube 看那各种各样的那个那个移植片、老老电影、国产的。当年很多电影你其实是没看过的，那会儿也没有什么视频网站，电视台也不会说所有的电影都在那儿给你放。然后你发现说，当年其实还是有一些很奇怪的电影，搞得搞得很有意思，嗯，然后配音确实当年配音的质量。嗯，跟现在的感觉不一样，我也不敢说说，对我也不敢说说它到底是,是哪个更好，哪个更差，因为因为翻译跟这个配音这个东西我，我我完全
1: 不了解。但是那感觉不一样，我其实还挺喜欢那个看配音的，就是中文配音，嗯、因为你你长期翻译，你也会思考怎么样翻译更好，嗯、所以你也会期待官方他们是怎么处理这一段的。而且你翻译成字幕，跟你要处理成。配音就是真实的对话，它还是不一样的啊。有一些梗，你可能你你想不出一个更好的表达方式，你在字幕翻译里面你可以加一些注释啊，或者你就糊弄过去了。但是你要真实的发生对话的话，你这个一定要能说得通，要有一个符合中文语境的一个说法。所以我我经常尤尤其是比较喜欢的那种动画片，我会去先看一遍原版，再看一遍配音版。嗯，你这个状态其实特别像那个搞戏剧、搞话剧这批人的状态，因为他们
2: 有很多这种国外的经典的本子，他是要呃、嗯嗯、要要拿对要本土化，要拿进来。我记得我去仁义看的时候，仁义那个一层不是有他们那个书店吗？嗯你有时候能碰到，比如说那个英若城当年翻的，呃，当然英若城是是中译英了，比如说把老舍的茶馆翻译成英文的本子什么的，但是这里边有很多这个他们的编剧、戏剧家写的回忆录也好，或者采访也好。其实他会提到跟你这个刚才讲的这个过程特别类似，比如说这个呃欧美语境的或者日本语境的一个一个戏剧很经典，那你怎么把这个故事结构以语言的方式再给中国观众看？嗯啊，这这个事儿跟你刚才讲的这个过程特别像。
3: 你们两个人是怎么想着要去做字幕组的
0: ？喜欢剧吧，当时漫威不是也有很多电视剧嘛，然后想着都把这些电视剧做起来。当时是还是人人字幕组，他们做的就是比较快，他们做那个还是画质比较低的七七二零 P， 然后想为什么我们就不能做点高清点的？然后就开始做这个一零八零 P， 然后现在大家都开始追求这个画质啊，观影质量就开始讲究这个，以前还是。经常就是看着看着，哎，它要弹出一个广告，就就挺烦这种东西的。嗯、然后就后面就做一个这种，比如说像高清啊，有带特效字幕的呀，对，像什么杜比视界啊这种，哦、这种比较好一点的观影体验
3: 。我有一个疑问，就是我其实不太懂，就是从就是清晰度上来说，成本上是会是会有不同吗
0: ？时间成本上会，就是说你把那个字幕跟片源压制在一个。片里面的话，它是需要耗那个 CPU 跟 GPU 的。比如说你这个文件4 K 可能就1 GB 吧，嗯、然后7点零零可能就几百 M 吧。那、嗯、比如说你七0 P 的，你半小时就可以做出来了； 4 K 的你可能要一个小时、两个小时这样子。不过现在前几年是这个时间，但是现在电脑发展越来越快了，这个时间也是越来越短，就是所以现在就这么多4 K 片源什么的，现在其实越来越好做了。
1: 我并不是追求极致体验的，就是因为我我们字幕组主要是翻一些青少年剧嘛，就是这、嗯、这些剧它在我那个年代，其实国内基本上没有什么字幕组在做，可能会有一些个人去翻译，嗯、而且就是剧目非常少。然后我当时正在上大学，我自己很喜欢这一类的剧，我觉得就是，这是别人的成长的经历，别人的青春，嗯、我是那种感觉。嗯、然后我说，哎，那国内为什么没有人？翻译呢、呃？那我能不能来翻译？然后我就跟我的那个宿舍的舍友提了这个想法，他就说那我支持你。然后他就包括给我掏了一些钱，让我去建论坛呀、啊，啊，帮我去跑那个网站的备案呀、啊，什么都是他，他就支持我做起来了。对。然后刚才鲲鹏提到的那个就是清晰度这个问题，其实我我们跟他们反而不一样，我们的那个成品的清晰度保持就是一个比较低的水平。我们原来大家都是已经 720P 的时候，我们可能也就 480P， 然后现在大家都是1080的时候，我们就是 720P， 因为我们组还是希望大家能够有条件的话去找那个真正的极致体验、正版的去看啊。嗯、当然，我们可能国内大部分人是没有这个条件的，那就是我给你提供一个能看的途径。<音>所以我们我们只只提供 720p
3: 。哎，早期的字幕组和现在字幕组有有差别吗
1: ？现在好多字幕组都变成博主了
3: ，<笑>博主，
1: <笑>两边都有。我觉得有一个差别就是，我记得嗯，最早的时候基本上字幕组都会建一个论坛或者网站，嗯，然后现在就很少了。现在很多字幕组就是在微博呀、啊、这些社交媒体。媒体上就直接发布了
0: ，有的直接能在微博上面发资源了。对，而而且
1: 而且早期大家的分享的途径是像什么电骡呀、<对>什么对，什么 BitTorrent 这些东西，嗯、现在就是网盘。啊,啊，对，嗯、是
3: 。<对>我关注微博有几个，他们也会经常经常放一些
2: 网盘。我就是典型的早年那批用户，就是下载党。嗯、我不信任任何这个云云存储的东西。我到现在国内唯一被迫用的是哪家，我就不说了。嗯、这主要是因为办公，然后然后大量的就是家里边对硬盘，嗯、这这就是个习惯。哦、所以当年看《高堡奇人》的时候，觉得啊，原来真真的早就被写过了
3: 。<笑>你们在翻译的时候有没有特别头疼的，或者说什么样的情况是让你们觉得非常非常难弄的
0: ？之前有部漫威剧叫做《大群》。是一个《X 战警》的剧，首先就是我们连剧情都没看到，<笑><笑>就是他你看了一集就不清楚他究竟在讲什么，就我们就有时候就很难下手，就有人他莫名其妙说这个词我也搞不懂，就是他可能要你要看完整部剧你才能理解哦他说什么东西，这我们也没办法真正的全部看完，就是他是一集一集放的，我们只能就是说啊、哦。Oh. 那就这就先这样。比如说，嗯，他突然冒出一个什么一本书啊，一本道具什么的，你不知道他后面要干什么，吗？那我们就不知道给这个书起个什么，就是正式一点、好一点名字，可能他不清楚在后面有什么作用
1: 。所以，所以后面你们会，比如说再把前面的字母修正一遍吗？会
0: 会，可能会就是有个影响
3: 然后就修正一遍。嗯。哎<对>，之前他们说是哪个字幕组，他会就是有一段翻译质量比较低的时候，他就是因为非常着急赶首发这种，他出来以后就不断的出这个修订版一点零版，然后比如说二点零版，嗯、然后大家就说这个还挺反感的。这种
1: 是不是因为他们要抢首发呀？对，他们是要抢手发<对>抢时间。<对>我们一般不抢首发，我们也不抢首发，就是。嗯为了
0: 就是你质量更高一点，就没必要抢手发，抢<对>手发就让抢手发人去做吧。<笑>对，然后他们抢手发就是可能就一个积分一轮下来，好拿去压制，大概半小时左右的时间就搞出来了。然后他们这个很
1: 多人都急着看嘛，那、嗯、就这流量就上来了嘛。积分我是接受不了的，<对>我觉得积分还不如不做
3: 。对呀、啊，嗯、积分现在的就是水水平是什么情况
1: ？我觉得还是不行。嗯嗯，现在虽然现在是有 AI， 但是
0: 你文字嘛，肯定还是不如人类嗯，没有这么多情感，可能没有，就是我们还能放些梗进去啊，肯定是 AI 理解不了的。嗯
3: ，所以你你们是无所谓，就是如果你是一直都在做迪士尼相关的这些东西，如果有人翻的话，你还会再翻吗
1: ？看情况吧，就是如果有那种非常热门的剧，我可能就就不就不做了。啊，就是比如说之前有那个《超能陆战队》的动画版，就《超能陆战队》本身是一个大 IP， 啊，然后你像人人影视啊，他们几个大制作组都做了，那我们就觉得已经有人做了，我就没有必要做了啊。我如果再去跟人抢的话，这其实也违背我的初衷嘛。啊，当然我知道鲲鹏是追求极致体验的，所以他们遇到这种情况可能他们会做，但是我们会比较少，除非就是说我们的粉丝我明确知道他们对我们有期待。啊，就觉得我们一定要分，就看我们的，啊，那可能我们会去分，嗯
0: ，对，就是一个慢工出细活，就是还有的人会喜欢收藏我们资源啊什么之类的，就是就是为了等，大家就是、等你这个版本
2: 。有一些冷门冷门剧是这样的，嗯，我以前看过一个德国人拍的一个潜艇剧，嗯，就很有名的一个剧，其实不是太老，大概一几年零几年的时候的剧，但是因为太冷门了。呃，能找到的一个字幕只有一个，而且这个字幕里边有很多它是没翻的，嗯嗯，就就一句话完了，感觉中间还有三句话就就吞了，那你就那你就当时就会觉得这要有一个喜欢翻这类片子字幕组，他给你精翻一遍，那感觉是不一样的，会有这种，但是这个东西确实没什么收益。哎，我有一个问题特别不了解，现在这种新的流媒体。不管是迪士尼也好，还是这个奈飞也好，这几年他们整个这个建设的速度，我觉得是蛮猛的。包括说你你你付费的话，你可以定带字幕的中文频道嘛。我知道国内很多这个深度玩家。是直接就家里边搭这么一个环境，就看这个就完了。我不清楚他们的这种翻译，包括包括你是专门翻这个迪士尼的嘛？因为迪士尼那边《星球大战》那个 IP 是在那边，包括什么曼《曼曼达洛人啊》啊之,之类的这些，我不知道现在这这种情况跟你们是有什么关联吗？还是说
1: 会对你们有什么影响？这个、这个问题其实分了好几个层次、嗯、第一个层次就是流媒体上现在开始带了中文字幕，嗯。嗯其实这个现象 ，Netflix 应该会更早一些，对对吧？对。对对啊，是、嗯。然后 Disney Plus， 呃，它刚出的时候也没有，然后过了一段时间它又有了，然后最近它为了节约成本，它又砍了，对啊，对,<笑>对，所以这是一个不断变化的过程。<笑>啊、好吧，啊，我们其实是希望官方出字幕的对，对。官方出字幕我们也省事我们是要看、啊。我们做方便，他就做出来就我们就有的看了
0: ，<这><那>对，那太方便了，嗯、而且他总绝对会比我们就是知道信息更更多，嗯、而且他他一个人可以看完所有电影整部剧嘛，嗯，而且他翻译的有很多备注啊，<对>是我们接触不到的
1: ，对。然后就是您刚提到，比如说像星战的这种字幕，呃，因为我了解到星战的那些呃 Disney Plus 的原创剧集，像麦达洛人呀、啊、这些。之前是一个非常资深的，呃，国内的星战粉丝，他翻译的啊，姚老师，因为就是星战他在国内来讲算是一个呃比较小众，但是又很硬核的一个粉丝群体啊，对，啊、对所以迪士尼在对待这这部分原创剧集的时候，他们也很很很认真，嗯、所以就请到了这个姚老师过来、嗯、去去翻译，但是最近的。两季新的他也没再翻了，嗯、对，是因为砍成本。掉了。嗯、掉了对，<了>然后我们之前翻过一些呃星战的动画剧集，然后当时迪士尼也是找过来，就说，哎，正好国内的视频网站要引进，啊，那你们已经翻好了，而且我们是跟星战中文网，也是国内的那个最大的星战粉丝群体，嗯、跟他们合作翻译的，所以我们这个字幕也算是比较专业嘛，啊，然后他们就说那。我们会给你们一些，就是算是补贴补偿啊，然后我们就用你这个字幕
0: 对，会有这种情况，而且他们那些就是都会用词都比较正式一点。其实跟我那几个漫威电视剧那个他们官方翻译都有聊过，就是平时我也会去看他的翻译，他翻译什么样，我们都会就是互相探讨这个翻译怎样怎样怎样的。其实我是很希望他一直出去的，而且。他现在还有一个就是易配嘛，就是做配音，然后这是就是平时你要等到那些剧引进进来才能看到，现在你能在国外流媒体也能看到，就是我觉得这是
1: 很,很不错，就感觉砍掉就真的太可惜了。是，而且你在这些流媒体上听那个中文配音啊，对，你会觉得有一种不真实感，嗯、就是他那个你明知道这个剧是不可能引进的，嗯，但是他现在有了就是大陆配音，对。然后他在里面说一些，你日常在电视上听不到的一些说法，啊
3: 。所以他的腔调是什么样子？不是以前励志片的、呃、那种、个，还是那种，仍然是你在院线可以看到的那种励志片的腔调。也
0: 是我们国内这边做的这些，他们会特别对什么艺名啊这些特别上心，我就特别喜欢迪士尼这一
1: 点。嗯，比如说迪士尼，它有一些动画剧集里面已经出现了一些同性恋的情节。哦、啊、然后就很直白的那种。嗯。那你在国内，你其实是看不到的。啊、但是他是专业的国内配音团队去配的。哦，这个这个很像，嗯，早年也不算太早了，涉及到
2: 取景或者说情节涉及到中国的这个呃外片，不管是电影还是电视剧，会找很资深的中国演员去演。嗯，哦、呃，我看过很多，最有名的《婴儿城》这些就不说了，包括那个大概一一年的时候，那个呃 NHK 把那个。司马辽太郎那个《板上之云》给拍了，然后里边是有那个一个很资深的老演员，是是叫是叫修宗迪还是？这个名字我记不太清楚了啊。然后哎，你突然间看你说这里面怎么会有他？因为一般都是国产的这些剧里边，这些比较正的剧里边会有会有他。然后发现哎，他在里面是是有角色的，嗯，跟那个感觉很像啊。就突然间发现说哦。这个艺术工作者啊，不光是干这个行活啊，只要他们对这个东西他，他他愿意接受，他还是去干去去干这些事情的
3: 。那有没有就是这种野生的字幕组啊？他翻译的因为特别好，结果成了这种就像被官方认可的
0: ？有，其实我们国内也会引进一些电视剧嘛，像刚刚说的，他们就做的很好，就被拿去当官方字幕用了。其实这种。以前一直前几年都有的，嗯，
1: 像那个 Rick and Morty，
3: 他们也是因为就是之前都是他们翻译的，然后所以跟他们的受众就磨合得很好的，嗯
1: ，对，然后肯定这些观众粉丝也会强烈要求视频网站用他们的字幕，对
3: 嗯，对。你问一个比较敏感的问题啊，就是无论是漫威也好，还是迪士尼也好，他们对于就是你们去翻他们的这个东西，会是一个什么态度呢
0: ？其实。他们也是开放的态度，也没有说哦，我们不让你翻那个剧，他们睁一只眼闭一只眼是这样的。嗯，因为这其实对他们来说有好处，有一定的好处，就是他们也宣传了自己。其实他们很想把这个剧引进进来，但他们做不到，卡在什么环节上了？比如说，<核>嗯，对，审核。嗯、像电视剧都一集一播的，嗯，但是我们国内有个要求，就是你得全部做好了，拿去审核。然后网络事情，这是一个很长的一个流程，嗯，然后基本上就可能就做不到这一点
1: 。我觉得这个问题其实，呃，大家首先都知道字幕组它是在一个比较模糊的地带的啊，嗯，但是呢，它在我们这个现在这样一个环境之下，它又有它存在的一些合理性啊，所以我觉得片方它肯定也都理解啊。那至于说那些。能引进的，呃，他引进，然后呢，全力的去打击网上的传播，我觉得我们也都是理解,、嗯、理解而且尊重的，对,对,对吧？对啊，然后对于那些短时间内可能没有办法引进的这些内容来说，我觉得片方是有一定的容忍度的。就像刚才坤鹏说的，嗯、那这个内容你没有办法变现，那如果有人帮你去做宣传，然后你，呃，在这个市场获得更大的知名度。那接下来，如果这个 IP 还会有新作的话，那它就有引进的可能了，对对吧？嗯
2: ，这个逻辑挺像这个长视频网站对这个影视切断在短视频网站的这个传播的态度。它相当于说，某种程度上，只要你就是我我不想要的、不想你做的部分，你别做。嗯，我就把你当做一种相对效果比较好的一个宣发的去去做，甚至有的时候会给一些授权。啊、嗯，版权授权嗯，当然它不一定是给这个切断的这个自媒体，但是它有可能会授权给平台啊。就这部剧，只要在你这儿切我，我我 OK。好像跟这个逻辑是有点像的，主要是因为现在长视频跟短视频的竞争确实
1: 是太太夸张了。嗯嗯，所以我觉得其实可能大部分字幕组跟片方也是达成了一种默契吧。嗯，
3: 嗯大家谁都不说
1: 。但是监管会会会管吗？这。
0: 看有没有那种
2: ，他是看内容是吧？
0: 对，哦、对，看内容吧。看你有的可能偏，可能他引进来就你得把你删掉什么的
3: 。所以就基本上，你只要不碰他引进版权的这些，就都还算 OK 的，没有什么
1: 。对，从经验上看是这样。嗯,嗯你只要不干一些出格的事儿吧，<对>啊、就不会管你。不要去用这个内容本身去盈利<对>啊，去、嗯。把这个片源还要卖给别人啊，什么之类的，啊、就没什
3: 么问题。你之前说的，比如说你会刻意的，就是去把它的清晰度限制在一个
1: 啊，对对，嗯、这个我们确实会这样做。嗯、但是我知道很多字幕组他不这样做，但是好像也没什么太大的问题
3: 。你，嗯、你为什么会这样做
1: ？因为我的初衷只是让大家看到啊，我并不是说，嗯，你只能在我这儿看到，或者是说你在我这儿看到的就是最好的，嗯、我不是这样的。一个想法就是，既然这个片子是有它的版权方，那嗯，也有很多人有条件，因为刚才羽毛老师也提到说，呃，我们其实，比如说我自己家，我就搭建了这么一个环境，我就可以去看那些流媒体啊啊，那那个它就是最好的体验啊。嗯、那我觉得有条件的人完全可以去那儿看。希望大家都有这个条件，能去嗯
0: 那个流媒体网上看，嗯、因为它流媒体网上是。就是给每个人的用户，就是设备啊，都做了适配的，可能达到的效果是，说白了就是你想在哪看在哪看，拿个手机一点开哦就可以看了，可以随便拖拖进你你也不用省去下载啊什么各种各样的麻烦的步骤找资源啊这种，嗯，就是一个方便。嗯
1: 、而且流媒体他们会提供就是各种技术上的一些保障，比如说像、嗯、呃杜比世界啊，<对>杜比全景声。还有什么 IMAX Enhanced、嗯、啊？就这种东西，我觉得你在网上随便下一个片源，就是很麻烦。也不是说不能实现嘛，嗯、就很麻烦。嗯,
3: 嗯，所以如果像现在国内就好多大一点的字幕组，嗯、它是不是都要面临转型？就是做到一定时候，你这样一直做下去，其实基本上干的事情都差不多
1: 。我理解你说的转型，更多的是像，就是我们这个字幕组是继续做。字幕对，还是再做点别的啊？嗯嗯
3: 、就能做啥呢？
1: 这块昆鹏老师肯定有自己的见解，他见多识广
0: 。现在我也是转型，就做做自己，就做电影博主，然后也是接接电影宣传啊什么之类的。就是你也可以去翻译一些预告片啊什么的。预告片这个就是没有说限制你版权什么的，啊、也不会侵权什么的
3: 。哎，我看你的微博上是每天都在发。
1: 嗯，而且是穿梭于各大首映里，特别羡慕。<笑>我们就没有，我们就是，嗯，其实很早吧，就开始接到了一些像，呃，有这个出版社啊，呃嗯、然后包括网站各方的邀请，就是说帮他们去做一些商业翻译。啊，然后这种活儿我们做过一段时间，然后但是实际上它也不太划算，说实话还不如上班挣钱。所以现在这种活儿我们一般不接，除了有一些非常重要的，我是非常希望就是能够转型做博主啊、自媒体这种，尤其是像能够做一些原创内容，也尝试过拍了一些 Vlog 呀、视频的剪辑，包括我们自己也做播客嘛，但是我反正是工作很忙。我特别希望有人能够，哎，过来就是有一些人才能够加入，<唉>然后帮我们分担一些，各自发挥自己的专长嘛，去做一些原创性质的东西。嗯
0: ，这你们那 vlog 我倒挺喜欢
1: ，是吗？对呀、啊，拍的很少。我要是像你一样能到处跑，我也多拍点<笑><笑>我设备都买的很齐，但是没有机会，主要是。哎
2: ，我我不清楚。比如说像大家翻译的这个字幕。有没有这个知识产权？觉得没有吧
1: ，应该没有，也是一个很模糊的事情。因为我记着有人说是有，啊，有人说这个就是你就是等于你们算再创作了嘛，这就是你的。但是也有人说你是用别人的东西去再创作的，嗯，那这个就没有，除非
2: 说官方承认
1: 。对对，嗯，
2: 就相当于说你拿到了授权，然后那你这个最后就是个翻译权，是对吧？嗯嗯。
3: 但如果按昨天那个律师讲的，如果他们在翻译的过程中某个梗，就是这个梗就是你造的，之后大家都从你这儿用
2: ，那那,那这个就属于文创环节了。<笑>
3: <笑>所以你们你们对字幕组，你觉得它会消失吗？就之后没有字幕组
0: ？我觉得不会消失，因为是白字幕组，从本身就是一个爱喜爱这个剧。他只要你这个有一个爱好一直在，你就会一直有人去发力发电。这种
1: ，刚才坤鹏说的这个有个大前提，就是我们这个环境没有变化，嗯，他就会在。
2: 也不一定，我觉得环境有变化之后，存在的方式就变成说，嗯，就就主流不翻的，你们可能会去翻，啊啊、就字母组这个会<也>会去覆盖。<对>因为因为我我以前关注过很多这个小的小品类的这个、这个、这个翻译，因为。因为我有时候会会会找，比如说纪录片或者一些这个很特别的电影，就当资料看。嗯，啊，那那你发现说，可能就这么一波人在翻译它，啊，其他的人，比如说这个大家正经翻剧的，啊，翻电影的，觉得这这东西离离离,离我太远了，啊，这不是我的人群去去关注的东西。所以，他他某种程度上，他有一种研究性质在里边。嗯，这个我觉得其实跟跟跟一些政策关系不大。
1: 但是，因为就是我也算半个业内人士，影视行业嘛，就是我我我比较了解他那个影视的这个引进的制度，因为不管是就是你在院线还是呃流媒体上引进这些片子，都是有一个配额限制的。对啊，总量控制。对，因为我相信中国市场是很大的，嗯、就是你再小众的那些片子，其实它都是有一定有人看的，有人
2: 看的
1: 。如果说没有这个配额限制，那那些很小众的片子可能会更轻易的进来，所以也有可能会有官方的翻译啊。嗯、我个人其实是期待看到字幕组就是不不存在的那一天的，那是很好的那一<笑>那一个方向啊，嗯、就是不需要了。就是我们想看的东西，其实都已经引进了。嗯，嗯最好就是
0: 网飞、迪士尼这种平台，我们也能看到。<笑>但这个
3: 每个人都能看到，对
0: 这个梦想就是。但
2: 、啊、那个时候会出现的问题是，大家交不起这个月费。<笑>啊、是
3: 。嗯，嗯可能对于我们这种需要字幕组的人来讲，我们就很害怕字幕组有一天会消失。嗯嗯。它其实就是弥补了可能国内引进的所有的这些影片，它完全满足不了我们的这种喜好，嗯、就你个人兴趣，它完全辐射不了。嗯、甚至说，可能成长过程中二十年，嗯、你所有的这些兴趣，你个人的这个这个喜好，全部都是，甚至说百分之八十以上是字幕组带给我们的。嗯、所以就是如果看到字幕组有一天消失，我会难过的
1: 。如果字幕组。就是消失的话，那很有可能伴随的是那些片子本身你也看不到了、啊。对，<笑>其实到现
2: 在还是有大量的片子是看不到的。嗯、啊，看不到的原因倒不是说没资源，就是没人翻。嗯
3: 那我们今天差不多，然后非常感谢大家收听我们这一期的播客，也再次感谢我们的两位嘉宾，感谢，感谢，
2: 感谢,谢谢，谢谢，感谢,谢，谢谢
0: 。